0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家景红，欢迎收听减肥说。如果你喜欢减肥说分享的每一次内容，记得订阅关注哦。便秘腹泻是困扰现代都市人的问题，只不过大家都不太好意思当众说出来罢了，但不说不代表不存在。便秘的你。有尝试过哪些方法呢？比如开塞露、泻药、蜂蜜水等等。也许这些方法能让你短期舒服一点，但长期来看，这些方法并没有根本解决这个问题。下次该难受的时候，还是会难受。也许你不便秘，但你是不是腹泻呢？刚吃点好吃的，还没有消化，就开始咕噜咕噜跑厕所了。你有没有想过，便秘、腹泻，这都是因为纤维没有吃够呢？根据二零一六年出版的《中国居民膳食指南》中关于膳食纤维呢，有这样一个现状，就是中国居民膳食纤维摄入严重是不足的，每日摄入量只有十一克，还不到推荐量的一半。肠胃不适的你，强烈一定要收听今天的内容。接下来，我们将介绍关于膳食纤维，还有膳食纤维的好处以及纤维的挑选方法，带你重新认识纤维。首先，膳食纤维是什么呢？从营养学的定义上讲，就是存在于植物中不能够被人体消化吸收的多糖。简单的说，只要是地里长出来的食物都含有膳食纤维，可不仅仅是我们以为的蔬菜、水果、五谷杂粮，像菌菇、坚果等都含有丰富的膳食纤维。其次，膳食纤维是一种碳水化合物，膳食纤维可以分为水溶性的和非水溶性的。水溶性，顾名思义，就是说这类的纤维是能够溶于水，像水泥一样，在吸水后会膨胀起来，让食团变得粘稠。举个简单的例子，比如说我们早上泡燕麦粥的时候，有没有注意到时间一久，它就变得很粘稠呢？这就是因为燕麦里面含有水溶性的膳食纤维比较高。非水溶性膳食纤维虽然不溶于水，但是它们只要混杂在食团中，就会像钢筋一样，有利于撑起这个食团，使体积变大，从而增加饱腹感，刺激肠道的蠕动。这就是水溶性的和非水溶性的膳食纤维的作用。那我每天吃多少才足够呢？膳食纤维呢，又被称为是第七大营养素，是世界卫生组织认定的人类生存必需品之一。因此，世界各国卫生组织呢，都鼓励人们增加饮食中膳食纤维的含量。世界卫生组织是建议每天补充25克的膳食纤维。美国卫生部建议成年男性每日补充三十八克的膳食纤维，成年女性呢，每日是补充二十五克的膳食纤维。中国二零一三版的《中国居民膳食营养素参考摄入量》是建议，成年人膳食纤维推荐摄入量在二十五到三十克以内。当然了，这些数字的差异主要是根据体型和人种差异造成的。如果你很魁梧，那你可以适当多吃一点。用任何一种标准计算，中国人平均每天十一克的膳食纤维摄入量都与推荐值相差甚远。那么，为什么我们要补充膳食纤维呢？膳食纤维对我们人体有什么好处呢？为什么世界各国不约而同都将纤维列为重要的营养素呢？这是因为，虽然膳食纤维不能提供我们能量，但根据世界卫生组织、美国梅奥医院等世界顶尖的医学机构给出的资料，补充膳食纤维是可以治疗便秘、控制血糖、降低血清胆固醇、滋养肠道益生菌等等。维护我们肠道的健康。首先，第一点，它就是可以通便，治疗便秘。治疗便秘是膳食纤维最广为人知，也是效果最显著的功能之一。绝大多数膳食纤维都可以帮助通便。膳食纤维就像一个吸尘器，将散落在你肠道中的小型的粪便颗粒聚拢在一起，增加粪便的体积和湿度。非水溶性的膳食纤维还可以机械性的将这些成型的粪便推出肠道，同时膳食纤维还可以帮助你吸收肠道中多余的水分，有助于缓解腹泻、控制体重。第二个。膳食纤维呢，它还可以辅助的控制餐后血糖，像洋车前止咳粉和低聚甘露糖等纤维，在我们的肠胃中遇水呢，会形成粘性极强的胶状物质，这些像果冻一样的胶状物质呢，会包裹住我们吃下的其他食物，大大的减缓食物被消化的速度，减少血糖的波动，有助于控制餐后的血糖。此外，纤维让食物消化速度变慢，有助于延长饱腹感，减少食欲，促进减肥。第三，它还可以降低我们体内的血清胆固醇，预防心脏病。胆汁酸呢是消化，胆汁酸呢是消化液的组成成分，由肝脏分泌的，能够促进我们人体对脂肪、胆固醇的吸收。然而，膳食纤维能吸附胆汁酸，胆汁酸少了，脂肪、胆固醇的吸收率就会下降，从而有利于血脂的下降，这也降低了冠心病的风险。第四，它还能够滋养有益菌，维护肠道的健康。我们的肠道里总共有五百余种，高达一百万亿个细菌。这些细菌绝大多数都是对人体有好处的益生菌，保护人体健康，但也有少数让我们肠道不健康的坏菌，比如大肠杆菌。好菌和坏菌会在我们体内相互竞争，形形成菌群平衡。低聚糖、菊粉等膳食纤维可以作为好菌群的食物，帮助挤压坏菌的生存空间。这些纤维也就是常说的益生元。当然了，并不是所有的膳食纤维都是益生元。肠道菌群在吃下膳食纤维的过程中，还会释放出具有消炎作用的短链脂肪酸，比如丁酸。丁酸呢，是能够改善肠道的炎症，减少结肠癌等肠道疾病的发病几率。说了这么多的优点，那我们应该怎么补充膳食纤维呢？呃、嗯，就像补充蛋白质和维生素等营养素一样，补充膳食纤维最好的方法也是吃天然食物。例如豆子、蔬菜、坚果、水果、粗粮等食物是膳食纤维的主要来源。多吃这些天然食物可以补充日常所需的膳食纤维。根据美国农业部统计的数据，常见的高纤维食物有。像西兰花、菠菜、菜花、白菜、茄子等，每一百克中膳食纤维含量都可以达到 3.5 克，而我们常认为富含膳食纤维的芹菜，每一百克中仅含 1.6 克。看到这里，是不是已经发现粗粮和豆子的膳食纤维是比较高的？但是粗粮和豆子碳水太高，对于减肥人群来说是要控制量，不能够多吃的。而且粗粮含有容易引发食物不耐受的肤质，豆类呢含有会抑制矿物质吸收的磷脂素和反营养素，同时多吃豆类还会引发胃胀气、胃肠不适。所以正在执行低碳水饮食减肥的朋友，还是应该少吃粗粮。多吃蔬菜、坚果来补充膳食纤维，比如杏仁、牛油果、黑巧、树莓等都属于低碳水高纤维的健康食品。如果平时没有吃上面几种食物的习惯，只想吃蔬菜来补充足够的膳食纤维，那么每天至少要吃800克的膳食纤维。这个数字对于大多数我们来说是比较难达到的。所以呢，建议如果说吃不够八百克的蔬菜，需要补充膳食纤维补充剂。那平时生活中我们该如何去选择一个膳食纤维的补剂呢？如果你是属于便秘人群，建议选择洋车前止咳粉低聚甘露糖；如果是想降血糖血脂，建议选择洋车前止咳粉低聚甘露糖和贝塔葡聚糖。如果是属于腹泻人群呢，可以选择洋车前子壳粉。想要改善肠道健康，建议选择瓜尔胶、低聚甘露糖、菊粉和贝塔葡聚糖。听到这里，你有没有发现膳食纤维和我们之前了解的不太一样呢？希望今天的内容能够帮助你重新认识到膳食纤维，不再把它当做一种可有可无的东西。同时，我也希望你能够像关注蛋白质、碳水摄入量那样，留意自己每天膳食纤维是否,是否摄入足够。如果你每天可以吃到大量的天然蔬菜，那请多吃文章中推荐的高纤蔬菜，像西兰花、菠菜、菜花、白菜、茄子等等。如果说平时没有条件，也没有时间，或者不爱吃蔬菜，也建议在摄入食物前呢，能够仔细的阅读成分表，去购买适合你的膳食纤维补剂。希望大家都能够拥有一个很健康的肠道。今天的内容就分享到这里，我是您的健康小管家景红，下期见。